0: LUMANIAC, der lumann
1: podcast Hallo, hier ist die 43. Folge mit Ulrike Sumpfled.
0: Und Johann Feldkamp.
1: Wieder in Dessau, noch ein letztes Mal. Ja,
0: genau. In der Nähe von Dessau. In unserem gruseligen Forsthaus, <lacht> wo nachts die Gespenster um die Ecken schleichen. Also es ist wirklich super dunkel hier, wenn man hier vor die Tür tritt. Keine Straßenlaterne, weit und breit. Keine
1: Sternschnuppen, nur Gespenster.
0: ja. ja. Auch keine Autos, was sehr, sehr schön ist. Also ich habe lange, lange Zeit nicht mehr so gewohnt, dass man wirklich tagsüber kein einziges Auto
1: mhm. hört. Geschweige denn diesen latenten Lärm so von Autobahnen, genau. das Rauschen der Stadt eben ne? und ja. auch keinen Fluglärm. Ja. Also mit anderen Worten, wir überlegen nach Dessau umzusiedeln. <lacht> <lacht> es bedarf nur einer etwas längeren Vorbereitung noch. Ja. Ja, aber also eine Stadt im Grünen ist auch mhm. Ihr Stadtslogan und ja. den haben Sie sowas von meisterhaft umgesetzt. Ja. Ähm, dass wir wirklich tief beeindruckt sind. Genau. Aber Nichtsdestotrotz fahren wir nach Hamburg zurück morgen. Ne?
0: Wir fahren nach Hamburg zurück, aber der Sau bleibt mir im Hinterkopf. Wirklich. Ja, also, auch. Das könnte... Also es hat mir so gut gefallen. irgendwie. Ne? Also so eine, eine Stadt mit DDR-Charme, die äh, manchmal eine Großstadt gewesen ist, dann aber wieder geschrumpft ist. Mhm. Und das bedeutet, es gibt Leerstand. Ne? Und das macht natürlich unwahrscheinliche Möglichkeiten frei, ne? Räume zu bekommen, Geschäfte, also Ideen zu verwirklichen. Es muss allerdings in diese Zivilisation reinpassen so, ne? Das ist ein bisschen problematisch, ne, ja. aber es gibt Freiräume in Dessau.
1: Ja. Und ne? das ist übrigens kein Immobilienpodcast hier, Nein. sondern der Niklas Luhmann Podcast.
0: <lacht> Nein, wir werben ja für günstige Mieten, ne, und wir haben wir haben günstige Mieten hier gesehen. Also, ja,
1: das ist unglaublich. Also ja. es ist ganz merkwürdig, dass außer uns niemand in Deutschland entdeckt hat, dass hier 20.000 Einwohner noch Platz finden würden. <lacht> es gibt Parkplätze. Ja. es gibt nicht genug Autos, könnte man sagen.
0: <lacht> um alle Parkplätze zu füllen. Ja, es
1: gibt Leerstand bei Wohnungen, es äh, gibt gegenüber der äh, Designhochschule ähm, leere Studentenzimmer, die man auf ja. der Stelle mieten könnte. Haben wir
0: das eigentlich in aller Ausgiebigkeit auch schon betont, dass Bauhaus hier in Dessau ja, ist und wir. seinen Charme über die ganze Stadt legt? Haben wir. Haben wir, okay. Ja.
1: Aber nicht nur Bauhaus, sondern eben auch das Grüne, diese Ruhe hier, diese angenehme Verschlafenheit, finde ich, mhm. die trotzdem nicht rückständig wirkt. Hier und da ja. Ne, sind ja auch tolle Ausstellungen zu sehen oder großartige Hochhausbauten natürlich, also ja. die man von uns gar nicht kennt aus dem Norden, solche Architektur, also das macht echt Spaß.
0: Ja, und dann fließt ja auch die Elbe vorbei, ne? wunderschön, total idyllisch. Ne? Wir kennen die Elbe ja auch in Hamburg, ne? aber da ist sie so fett wie ein Meer, was links und rechts keine Ufer hat, also <lacht> unglaublich groß. Na, und hier ist sie wirklich noch sehr beschaulich und klein und ja, ach Mensch, ja, ja. schwärm herum. Ne? Ja,
1: schwärm herum, aber apropos Geografie und wo ist es in Deutschland besonders schön und wo ist es eigentlich am allerschönsten? Nämlich nicht? Lüneburg! Lüneburg! <lacht> <lacht> Unsere Idee ist nämlich äh, weiter herangereift vielleicht nächstes Jahr 2022 ein lumaniac treffen zu machen.
0: Ja. Wir wollen mit euch ein Wochenende verbringen, ein paar Tage irgendwie. Wir hatten uns so gedacht, so ein Freitag bis Sonntag.
1: Knallhartes Programm. <lacht> ja genau. Aber
0: ganz wichtig dabei ist irgendwie kennenlernen, ne? kennenlernen und Lumern machen. Ne? Das sind so diese, das sind die Hauptprogrammpunkte und wir denken halt, das ist nett. Also wir, wir machen das ja sowieso, dass wir immer mit Freunden verreisen und Arbeitsgruppen machen und so und dann und in der größeren Gruppe das zu machen habe ich große Lust dazu. Ne? Und es macht immer macht immer viel Spaß, ne? weil man ein schönes Programm hat und äh, nebenbei können wir Stadtspaziergänge machen und wir können äh, auf den
1: auf den Spuren von Niklas Luhmann in Lüneburg herumwandern. Genau,
0: es gibt einen Niklas Luhmann Wanderweg, ne? Und wir können das Gymnasium sehen und können allerlei Kinderanekdoten hören.
1: Ein Denkmal, setzen, ein Denkmal setzen, was überfällig ist ja. und äh, übrigens in der Tourismuszentrale noch mal ordentlich nerven, ja. weil die nämlich gar nichts äh, im Programm haben, so genau. Luhmann, ne? also äh, mit zehn Mann da rein und einer nach dem anderen immer wieder fragen, ja. ha, wo ist denn Ihr Niklas-Luhmann-Folder hier eigentlich, wo ja. ist denn niklas luhmann gedächtnisstelle? Ich, find, ich finde es
0: schade, dass in Lüneburg so wenig über den berühmtesten Sohn der Stadt berichtet wird, also das ja. ist nicht hinreichend gewürdigt ne? oh. und also so ein bisschen nerven. Ne, damit dann, um das noch ein wenig herauszukitzeln, was ja wunderbar ist, wir werden versuchen, im Pons einen Raum zu mieten, in dem auch Niklas Luhmann schon Fragmente seiner, uh, seines Denkens vorgestellt hat und uh, Arbeitsgruppen veranstaltet hat, im Pons nämlich, ne, gleich in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Elternhaus, was da direkt dran liegt und der Buchhandlung, die sein Bruder auch heute noch betreibt.
1: Antiquariat.
0: Antiquariat, ja. ja.
1: Ja, wir war, hatten ja in einer der ersten Folgen, waren wir ja in Lüneburg gewesen ja. und hatten ja ziemlich kichernd davon erzählt, dass wir dort an die Tür geklopft und ihn tatsächlich in Persona <lacht> angetroffen haben und ihm die Hand geschüttelt haben und vor Ehrfurcht fast umgekippt sind, na ja, weil na ja. er ihm auch noch so ähnlich sah. Ja, dann, also du
0: bist vor Ehrfurcht
1: fast umgekippt. Ja, du, ich glaube, das warst du, <lacht> wenn ich dich ganz objektiv äh, lässig beobachtet habe dabei und das einfach jetzt nur schildere.
0: <lacht> Was in der Tat etwas unheimlich war das war als äh, wir hatten da an die Tür geklopft und dann sahen wir irgendwie man, die Tür hatte Scheiben und man konnte sehen dass da jemand auf uns zukam und dann sich äh, so zur Tür heruntergebeugt hat um sie aufzuschließen und so, guckte so durchs Fenster ne und er war wirklich wie sein Bruder wie aus ja. dem Gesicht geschnitten Absolut sehr schön beeindruckend ja,
1: ja. <lacht> siehst du du warst nicht ja, beeindruckt beeindruckend
0: Beeindruckt war ich natürlich
1: Gut, langer Rede kurzer Sinn. Wir kauen auf dieser Idee rum. Wir müssen sie aus weiterentwickeln. Mhm. Ja, eine Geschichte Freitagsanreise. Wer Lust hat, es kann nicht jeder gleich vormittags da sein, je nach weiter des Wir Anreises machen
0: sagen, einfach nicht viel mehr. Ne? Wir machen noch eine genauere Ankündigung, wenn die Planung feststeht. Ne? Aber wenn ihr Lust habt, darin teilzunehmen, wenn ihr Lust habt, uns kennenzulernen und äh, dann. Äh, Meldet euch einfach schon mal. Ne? Ja, nicht Oder, nur
1: uns kennenzulernen, sondern sich untereinander auch kennenzulernen. Ja, auch untereinander, ja. genau. Ja. Ne?
0: Das ist ja, mit Sicherheit werden uns unsere Interessen miteinander verbinden. Dafür gibt es eine gewisse Garantie und doppelte
1: Kontingenz sozusagen
0: ja <lacht> ne? und, dann, und mehr sagen wir heute einfach mal nicht ne und hoffen auf zahlreiches Feedback ja genau ne?
1: okay also einfach mal kurz das Highlight 2022 schon mal angeteasert ja und wir sind ja eigentlich mittendrin im wie wievielten Abschnitt
0: ähm, im sech oder sechsten im vierten haha im vierten Abschnitt genau von dem Kapitel Codierung und Programmierung und wir haben im Abschnitt Nummer 42 haben wir äh, Konditionalprogramme von Zweckprogrammen unterschieden. Und das Rechtssystem ist äh, ein System, in dem Konditionalprogramme operiert, umgesetzt werden. Mhm. Ne, umgesetzt werden ist wahrscheinlich besser. Ne? Und
1: ja, es operiert mit Konditionalprogrammen. Ja, ja genau. Ja.
0: Also eine Grundstruktur, die Grundstruktur des Systems wird durch Konditionalprogramme gebildet.
1: Okay, und äh, wir stecken auf Seite 199 unten, richtig?
0: So ist es. Mhm. Mitten im Abschnitt und ich kann schon vorhersagen, es kommt jetzt nicht viel Neues hinzu, sondern es geht, äh, geht darum, diesen Gedanken, ne? Konditionalprogramme im Unterschied zu Zweckprogrammen, diesem Gedanken weiter Spielraum zu geben, um, um zu verstehen, was das bedeutet. Mhm.
1: Okay, ja. also im Folgenden geht es, finde ich, darum, warum es eine ein Zweckprogramm, warum es eine Zweckfalle bedeutet für das Rechtssystem, sich in ein Zweckprogramm hineinzugegeben. Richtig,
0: es läuft da in gewisser Weise gegen, gegen harte Widerstände an, wenn mhm. es sich darin verstricken sollte. Und aber Herr Luhmann sagt, dass die, das Zweckprogramm ist einem, ja, seinem Wesen nach ist, ist nun falsch. Ne? Aber das, was wir unter Recht ver mhm. verstehen, geht nur als ein Konditionalprogramm.
1: Mhm. Ne? Genau.
0: Ich glaube, ich fange mal an zu lesen. Auf Seite 199, das sind die letzten sechs Zeilen, die ich jetzt anfange zu lesen. Und dann wollen wir mal sehen. Die Bindung an die Form des Konditionalprogramms hängt mit der Funktion des Rechts, also mit der Stabilisierung kontrafaktischer Erwartungen zusammen. Das ist die Funktion des Rechts, nämlich die Stabilisierung kontrafaktischer Erwartungen. Die Erwartungen werden genau für den Fall, dass sie nicht erfüllt werden, in die Form von Normen gebracht. Diese Substitution von Sicherheit des Erwartens für Unsicherheit des Erfüllens erfordert strukturelle Kompensationen. Man kann dann nicht auch noch von der Zukunft abhängig machen, ob die Erwartungen, auf die man sich jetzt schon festlegen muss, in der Zukunft berechtigt gewesen sein werden. Man will es jetzt, man will es jetzt wissen, beziehungsweise im Entscheidungszeitpunkt feststellen können und dies kann nur in der Form eines Konditionalprogramms garantiert werden.
1: Also die Funktion, die soziale Funktion des Rechts für das gesamtgesellschaftliche System, mhm. das Verhaltenserwartungen kontrafaktisch, obwohl es anders kommen könnte, mit dem Recht stabilisiert werden. Ja. ja das hatten wir ja auch in vorherigen Folgen jetzt schon mehrfach herausgearbeitet mhm. und immer wieder betont. und diese Stabilisierung ist nur mit Konditionalpro durch Konditionalprogramme möglich, in der Form von Wenn-Dann-Konstruktionen, ja. weil nur diese, das haben wir in der letzten Folge glaube ich gesagt, ähm, in der Vergangenheit passierte Ereignisse mhm. ne, nach äh, entsprechend dem Code Recht oder Unrecht unter bestimmten Kriterien dann beurteilen können. Ja. Ähm, er sagt hier, die Erwartungen werden genau für den Fall, dass sie nicht erfüllt werden, in die Norm, Form von Normen gebracht. Also es gibt ja Normen im Rechtssystem sowohl für den Fall, dass warte mal, bin ich da jetzt falsch, dass Recht das Recht als oder auch als das Unrecht vorliegt. Mhm. Ähm, was das Recht nicht leisten kann, ist das ist die Entscheidung auch sicher macht, die dabei nun herauskommt. Ja. Ne? Also es gibt eine Sicherheit des Erwartens, die garantiert das Recht, weil ja. wir wissen, es gibt Recht. Ja. Ein Fall wird unter Rechtsaspekten be beurteilt werden, das, mhm. das ist die Sicherung der Erwartungen, ne? also die Stabilisierung mhm. von Erwartungen, aber es gibt ja eine Unsicherheit. Auf der anderen Seite, wie wird denn wohl entschieden im Rechtssystem? Dass ja. Ist natürlich nicht prognostizierbar.
0: Ich denke, dass es ähm, dass in diesem ersten Satz, die, ähm, dass er nochmal von der Funktion des Rechts und, und die hier so explizit angibt, ne, denke ja. ich, soll, da sollten wir auch nochmal ähm, deswegen darüber sprechen, auch wenn wir das an anderer Stelle natürlich schon behandelt haben, ne, die, was die Funktion des Rechts ist. Ne. Mhm. In der Fu Funktion des Rechts geht es darum, dass er Erwartungen. Das Recht formuliert Erwartungen und zwar mit, äh, im Hinblick darauf, dass diese nicht erfüllt werden. Ne? Und das heißt im Hinblick darauf, dass diese nicht erfüllt werden und dass es dann zu einem Streitfall kommt. Ne? Und dass diese Situation durch das Recht quasi antizipiert wird, damit man dieses Recht dann zitieren kann und sagen, es gibt diese Normen. Und diese Normen wollen wir äh, sozusagen durch Sanktionen bewähren. Ne? Und mhm. das heißt also, ähm, äh, es gibt eine Strafe, sage ich mal, dafür, dass, ähm, dass man dieser Norm nicht entsprochen hat ne? und sich fremdes Eigentum angeeignet hat. Ja. Ne? Die, dieses Kontrafaktisch heißt einfach in, diesem, äh, in der Funktion, ne? dass es nicht zu erwarten ist, dass es alles von, von alleine funktioniert. Ne?
1: Es bezog sich auch auf die Frage, ob es Unrecht in Zukunft geben wird.
0: Ja, es, genau. Das heißt also, die, der Fall, dass, dass diese ähm, Erwartung gebrochen wird, ne, der ist, ist bereits antizipiert, weil äh, die. Äh, weil daraufhin ist? wird dieses Gesetz geschaffen. Ne? Würde, würde, würden sich alle an die Gesetze halten, sage ich mal, dann bräuchte man die Gesetze ja gar nicht. Ne? Und. Ähm, das heißt also, man bräuchte auf jeden Fall nicht Gesetze in der Art und Weise, die für den Fall entwickelt worden sind, dass diese Gesetze gebrochen sind. Mhm. Weil dann müsste ja das Gericht aktiv werden und dann müsste es eine Grundlage haben, woran es sich halten kann. Das ist Erwartungen sind aber normalerweise daran gekoppelt, dass sie als wahrscheinlich gelten. dass Ich erwarte, dass ich morgen Besuch bekomme und ich... Und da gehe ich davon aus, dass, ich, äh, dass diese Erwartung erfüllt wird. Ne? Und wenn ich Erwartungen habe oder mir erträume irgendwas, was doch recht unwahrscheinlich ist, ne, dann weiß ich auch, dass, das, äh, dass diese Erwartung unwahrscheinlich ist. Aber wenn das als eine gesellschaftliche Norm, sage ich mal, konzipiert ist, ne, dann ist, äh, ist davon eigentlich auszugehen, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Ne? Ja. Und äh, und genau das, das Recht funktioniert rückwärtsgewandt, kann man sagen. Ne, es erwartet, dass sie eben gebrochen werden ne, und dass, äh, dass das Rechtssystem aktiv werden muss, ne, um, die, äh, um diese Erwartung einzuholen.
1: Naja, gleichzeitig ist es doch aber zukunftsgewandt. Also äh, niemand erwartet, dass er heute Abend in seinem Haus überfallen und ausgeraubt wird. Mhm. Und trotzdem erwartet die ganze Gesellschaft, dass genau dieser Fall in Zukunft passieren wird. Sie ist
0: gewappnet. Ne? Ja, sie
1: ist dafür gewappnet. Niemand geht davon aus, dass es nicht mehr passieren wird in Zukunft. Also nein, nein. Und jeder erwartet gleichzeitig, dass es, wenn dieser schlimme Fall eintritt, dann aber eben Gesetze gibt und entsprechende Rechtsprechung gibt, ja. die das, also das wird geahndet, ne? es wird ja. Recht, es wird ein Urteil gesprochen und es wird auch durchgesetzt. Ja. Also das sind ja auch zukunftsgerichtete Erwartungen.
0: Genau. Na, und dann werden diese Leute von der Straße gepickt und dann hofft man, dass dann vielleicht Ruhe ist. Ne? Und dann bis, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. <lacht> ne? ja. Und ähm, ja, Na, das ist der äh, das ist das Kontrafaktische an diesen Erwartungen. Man mhm. erwartet eigentlich gar nicht, dass es wirklich so ist, ne sondern man äh, stabilisiert diese Erwartungen, äh, dass nicht eingebrochen werden soll. So, ne? Das ist eine Selbstverständlichkeit mhm. für uns. Ne? Wir wissen, dass es passiert, ne? aber für diesen Fall sind wir vorbereitet. Ne?
1: Genau, und jetzt kommt er zu dem Punkt, ähm, es gibt ja eine Unsicherheit des Erfüllens und das gekoppelt mit der Sicherheit des Erwartens. ja? Mhm. Und das erfordert strukturelle Kompensationen, also einen, einen strukturellen Ersatz.
0: Ja. Genau, der durch das System geliefert werden muss. geliefert werden muss. Ne? Und,
1: Und zwar in seiner operativen ja. Arbeit, dann also im Alltag sozusagen, in der Praxis. ja, ja Durch die Rechtsprechung selbst, durch ja. die Urteile.
0: Mhm. Dieser zweite Abschnitt scheint mir besonders im Hinblick auf Zeit, auf, auf diesen Zeitaspekt wichtig zu sein. Ne? Genau. Im Hinblick auf Zukunft. Ne? Er sagt, man kann dann nicht auch noch von der Zukunft abhängig machen, ob die Erwartung, auf die man sich jetzt schon festlegen muss in die Zukunft in der Zukunft berechtigt gewesen sein werden mhm. das heißt also ich erwarte dass diese ähm, Gesetze äh, eingehalten werden
1: nee, ich glaube oder ich
0: befürchte sage ich mal dass dass diese Gesetze überschritten werden genauer genommen so ne?
1: die Gesetze die politischen Gesetze werden überschritten ja aber ich will jetzt in der Gegenwart auch schon wissen, dass, sie so, dass das Verbrechen so und so geahndet wird vom Rechtssystem.
0: Genau, ne? Und dann will mich nicht noch von der Zukunft abhängig machen, ob das jetzt, ähm, ob diese Befürchtung überhaupt gerechtfertigt ist.
1: Ne? Sondern das will ich, will ich einfach ausschließen in
0: dem Augenblick.
1: Ne? Also wer ist Mann? Mann ist die Gesellschaft. in dem Ja, Fall, ne? genau. Das es ist eine gute Frage. Sie sind jetzt nicht Richter oder Juristen, richtig. sondern Mann ist dann jedermann. Ja, ähm, also ich will das ist die Gesellschaft, ja. das hast
0: du eigentlich schon perfekt gesagt, also das ist äh, ja. sozusagen, das macht das Rechtssystem für die Gesellschaft ne? und das ist ja die Funktion des Rechtssystems, also besser kann man es gar nicht sagen.
1: Also ich will heute sicher sein können, dass derjenige, der bei Rot über die Ampel fährt und mich anfährt, äh, auch bestraft werden wird in ja. der Zukunft, ja. das kann ich nicht von der... Laune von Richtern in Zukunft abhängig machen oder
0: oder auch äh, davon abhängig machen irgendwie, dass am Ende tatsächlich niemand über die rote Ampel fährt und dieses Gesetz mhm. vielleicht irgendwie ganz ja unnötig dadurch war. unnötig mhm. war so ne, und, ähm, davon will man sich auch nicht abhängig machen ne, sondern man will das jetzt entscheiden ne? und ähm, und dann eine feste Grundlage haben in in der Zukunft auf die man sich berufen kann ne? das ist der, der
1: und die gibt es eben nur in Form eines Konditionalprogramms, ne? Wenn jemand bei Rot mhm. mit seinem Auto rüber weiterfährt, genau. dann ist was auch immer. Ja?
0: Richtig, genau. Okay,
1: und das ist eben ja nur die Form des Konditionalprogramms, garantiert das.
0: Ja. Mhm. So, das ist die zeitliche Konstruktion. Wir haben über die Doppelmodalisierung der Zeit in der Folge 42 gesprochen. Das wiederholen wir jetzt nicht nochmal alles, sondern gehen da weiter im Text. Aber wen das interessiert, die Zeitaspekte, der sollte sich auf jeden Fall die Folge 42 auch noch anhören. Oder vielleicht hier abschalten und nochmal zur Folge 42 zurückgehen.
1: Na gut, aber in einem Satz könnte ich vielleicht dazu noch sagen, Doppelmodalisierung der Zeit. Damit ist gemeint, die Differenz zwischen heute und morgen und plus die zweite Differenz, gibt es eben noch eine Differenz zwischen der Zielsetzung einer Gesetzgebung heute und dem tatsächlich erreichten Zustand in der Zukunft.
0: Doppelmodalisierung der Zeit heißt, dass diese ähm, dass die Zeit mehrfach, ähm, sag ich mal, mhm. angewandt wird. Ne? Dass es nicht nur eine Zeit gibt, ne, wie sondern es gibt diese Perspektivierung aus der Gegenwart in die Zukunft ne? und die Zukunft ist wiederum eine andere Gegenwart, ne? eine künftige mhm. Gegenwart. Das ist, die, das ist das Doppelte, ne? weil das, mhm. zu, es wird zweimal derselbe Zeitaspekt angewendet, bevor man das, was hier steht, überhaupt interpretieren kann.
1: Okay, mhm. Mhm. dann fand ich das jetzt aber doch ganz wichtig, das nochmal zu wiederholen, ja, ja. weil das ist schwierig ja, für
0: mich. Es ist schwierig, aber auf der anderen Seite ist es jedem bestens geläufig, wie man das macht und wie man ein, ein äh, Perfekt, sozusagen ein grammatisches Perfekt interpretieren muss, das ist eigentlich jedem geläufig. Mhm. Ne? Armin Asse, die Zeit der Gesellschaft, ne? beste Buch dazu.
1: Okay, dann lese ich jetzt weiter. Seite 200. Trotz all dem, ja, obwohl das eben nur in der Form eines Konditionalprogramms garantiert werden kann, trotz all dem findet man Zweckprogramme im Recht. Und empirisch orientierte Rechtssoziologen mögen daraufhin die hier vorgeschlagene Theorie als in Anführungszeichen widerlegt ansehen. Zuvor sollte man jedoch den Befund genauer analysieren.
0: Okay, ich glaube an dieser Stelle reicht eine kleine Zusammenfassung. Wenn man einfach sagt irgendwie, okay gut, wir haben gesagt, das Rechtssystem, im Rechtssystem gibt es nur Konditionalprogramme und jetzt guckt man sich das Rechtssystem aber genauer an oder empirisch orientierte Rechtssoziologen ne, gucken sich jetzt das Rechtssystem genauer an und sagen, ha, da gibt es aber äh, Zweckprogramme, die auch mhm. im Bereich des Rechts umgesetzt werden. Mhm. Ne? Und damit ist diese These für uns äh, widerlegt. Ne? Wir, haben ja gefunden, ne? wir haben ja was gefunden. Wir haben ja was gefunden. Aber nun reicht so ein empirisch orientierter Soziologieansatz natürlich nicht aus. Ne? Sondern Luhmann bietet ja selber eine ganze Soziologie an ne? und sagt irgendwie, dass man ähm, ähm, dass man da genauer schauen muss, was die Strukturmerkmale einer spezifischen Kommunikation innerhalb der Gesellschaft sind, ne, Und sagt irgendwie, und diese spezifischen Merkmale, darauf kommt es an. Ne, nicht unbedingt auf das Empirische oder wie etwas aussieht. Ne, da, davon hängt es nicht ab, ne, sondern von, von diesen Strukturmerkmalen der Kommunikation. Ne, und das deswegen fordert er dazu auf, nochmal genau zu analysieren.
1: Genau, nämlich diese gefundenen Recht, äh, Zweckprogramme, die es gibt. Richtig. Die soll man sich noch mal genauer angucken. Ich lese noch ein bisschen ja. weiter. Mhm. Offensichtlich geht es in keinem Fall um in Anführungszeichen echte Zweckprogramme. In dem Sinne, dass erst die Zukunft darüber entscheiden wird, was Recht und was Unrecht ist. Mhm. Gerade bei einer zunehmend von Unwissen getragenen, ökologisch orientierten Gesetzgebung liefe es auf ein juristisches Desaster hinaus, wenn alle Maßnahmen als rechtswidrig angesehen werden müssten, falls sich herausstellen sollte, dass ihr Zweck auf die vorgesehene Weise nicht erreicht werden kann oder der Mittelaufwand bei neu hinzugekommener Sachkenntnis als ungerechtfertigt erscheint. Die eine Seite des Problems, nämlich die Frage, was künftige Gegenwarten bringen werden, wird vielmehr ausgeblendet. Der Richter darf und muss diese Seite der Zukunft ignorieren. Er stützt seine Entscheidung dem Recht folgend allein auf das, was er in der Gegenwart seiner Entscheidung als Zukunft kommen sieht. Also auf das, was für ihn nach einer mit aller gebotenen Sorgfalt erhobenen Sachlage die gegenwärtige Zukunft ist. Die Hoffnung war, dass er sich dabei auf empirische Gesetzmäßigkeiten oder jedenfalls auf statistisch gesicherte Hochwahrscheinlichkeiten stützen könnte, die ihm etwa sagen, dass ein Kind nach der Scheidung am besten bei dem Elternteil aufgehoben ist, zu dem es bereits starke Bindungen entwickelt hat. Mit der Kritik dieser wissenschaftlichen Theorie bricht dann eine Welt von Gewissheitsequivalenten zusammen. Nach wiederholten Erfahrungen dieser Art wird man wohl zweifeln, ob es der Wissenschaft in hinreichendem Maß gelingt, genügend feste Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Zukunft vorzugeben, nach denen der Richter sich dann wie nach Normen zu richten hat wenn er nicht falsch bzw. anfechtbar entscheiden will. Wenn aber diese Lösung ausfällt, was heißt es dann, wenn das Recht die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht, die on the spot getroffen werden muss, von der Frage abhängig macht, wie ein vorgegebener Zweck, in unserem Beispiel das Kindeswohl, am besten erreicht werden kann.
0: Also Luhmann hat, ähm, oder vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man ein Beispiel ähm, im Hinterkopf behält und wo man dann das Theoretische sozusagen so ein bisschen erhellen kann. Mhm. Und dieses Beispiel ist es, ähm, äh, und zwar wenn es um das Kindeswohl geht, bei einer Scheidung ne, und um das Sorgerecht. Ne, denn ähm, wie soll ein Richter da entscheiden? Ne? Und hier ist ähm, wird ein Zweck angegeben. Und zwar geht es um das Kindeswohl. Ne? Das, mhm. ähm, es geht um, ja, wie soll man sagen, um dem Kind die besten Voraussetzungen für eine, ähm, ja, für ein, für eine gute Erziehung. Mhm. Ne? Und, aber auch für eine Geborgenheit und wo man das entsprechende soziale Umfeld hat, wie man gerne als Kind aufwachsen möchte. Ne? Das soll sichergestellt werden. Und das ist eine Zwecksetzung. Und danach soll sich der Richter entscheiden. <lacht> okay. Das heißt also, die ähm, richterliche Entscheidung muss so gefällt werden, dass äh, das Kindeswohl äh, optimal, sage ich mal, hm. realisiert werden kann.
1: Und zwar in einer Zukunft, die ja per se unsicher in, ist.
0: In einer Zukunft, die per se unsicher ist. Ja, wie macht der Richter das? Ne? Er kommt äh, auf jeden Fall in das Dilemma hinein, ne? wenn er wenn es seine Aufgabe ist, diese Zwecke zu erfüllen, ne, dann übernimmt er, sage ich mal, eine das, das Risiko des Scheiterns wird ihm aufgebürdet ja. dadurch. Ne. Und ähm, das ist natürlich irgendwie nicht gerechtfertigt. Ne? Der Richter entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen, ne? und was in der Zukunft dann passieren wird. Ne? Wenn er jetzt so entschieden hat und aufgrund dessen ne, eine katastrophale Lage eintreten sollte, das Kind wird kriminell oder was weiß ich, ne? oder der,
1: die Eltern werden, Krimine die Eltern werden
0: kriminell ne? und vergreifen sich an den Kindern oder was weiß ich. Ne? Dafür kann, kann der Richter ja nicht verantwortlich gemacht werden. Ne? Handelt er jetzt im Sinne einer gewissen
1: Zweckmäßigkeit? Ja, oder erstmal die Frage, wonach soll er überhaupt entscheiden? Er kann ja nicht in die Zukunft schauen.
0: Ja, er, er, natürlich, wonach soll er entscheiden? Das ist das eine. Ne? Und, dann irgendwie, na, und ähm, das andere ist, ist das jetzt wirklich eine, eine zweckrationale Entscheidung? Es ist seine Aufgabe, sage ich mal, das, das zu berücksichtigen. Aber letztlich ist er derjenige, der jetzt in diesem Fall den Hammer fallen lassen muss ne, und, und sagen muss, so und so wird es gemacht, basta. Und was danach passiert, dafür kann er dann keine Verantwortung tragen, sondern es geht bei der Untersuchung dieses Falls, ne, wenn dieser Fall aufgerollt werden muss, dann geht es darum, ob dieses Verfahren korrekt abgewickelt wurde und nichts weiter. Es mhm. hat nichts damit zu tun, ne, ob diese Zwecke dann ähm, erreicht worden sind oder nicht. Ne? Mhm. Ja, das ist, die, ähm, das ist das Dilemma, in das er hineingeraten würde. Ne, wäre das Rechtssystem ein Zwecksystem. Ne? Und ähm, so ist, ähm, worauf stützt er sich dann irgendwie bei seiner Entscheidung? Ja, da ist er auf die Beratung von ja. anderen Systemen angewiesen. Ja, externe
1: Fakten, die nee, Fakten aus der externen Umwelt sozusagen. Aus der externen ja. Umwelt,
0: von anderen Systemen, von, vom Wissenschaftssystem zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, die untersucht haben Verhaltensforschung Pipapo ne? irgendwie ähm, Eltern die bei ihrer äh, Mutter aufwachsen können irgendwie ne? haben irgendwie mehr ähm, Geborgenheit im Schnitt ne? das zeigen unsere Statistiken 80 Prozent der Kinder zeigen keine Verhaltensauffälligkeiten wenn es darum geht neue Beziehungen einzugehen was dafür spricht dass ähm, die mütterliche Fürsorge besser ist für das Kind ne? so ne? das wäre dann eine wissenschaftliche Aussage die könnte jetzt der Richter Zugrunde legen und sagen, naja, gut, das hört sich gut an, irgendwie, ne? dann in, ähm, ziehen wir dieses ins Kalkül. Ne? Und dann werden vielleicht noch weitere Theorien zitiert. Ne? und ähm
1: Ja, also es würde dann auch nach dem Wenn-Dann-Konditionalprogramm wieder entschieden werden. Ne? Also mhm. das würde ja bedeuten, das Rechtssystem verwandelt ja externe Fakten aus der Umwelt, in, in, also behandelt sie nach internen Normen. Und die interne Norm würde doch dann auch bei deinem Beispiel so aussehen, wenn die st wissenschaftliche Statistik besagt, ähm, mhm. ne, das ähm, gibt weniger Ärger und Probleme und ist es ist besser, ja. zu 70 Prozent ist es besser, dass das Kind bei der Mutter bleibt, also, dann sollte das Kind bei der Mutter eher bleiben. Also das würde ja in ein Wenn-Dann-Programm wieder ja. verwandelt werden.
0: Richtig, das wird in ein Wenn-Dann-Programm zurückverwandelt mhm. ne, und diese ähm, die Zukunft bleibt unantizipierbar mhm. ja, und, die, ähm, und die Konditionale, die da zugrunde gelegt werden, entsprechen, sage ich mal, bestimmten Urteilserwartungen. Ne? Das heißt also, man erwartet, dass der Richter diese und jene Theorien anerkennt, ne? unabhängig davon, ob sie gut sind oder nicht. Und wenn er das getan hat und danach entschieden hat, irgendwie ne? kann er für nichts weiter belangt werden. Ne? Mhm. Und er hat es in ein Konditionales verwandelt. Ne? In dem und dem Fall, die Mutter ist arbeitstätig, irgendwie ne, hat keine weiteren Verpflichtungen über anderen Familienmitgliedern und so weiter, ne, und dann ähm, bietet sich an, das und das äh, Verfahren anzuwenden, ungeachtet des Erfolgs, sage ich mal, dieser Maßnahme. Ne, und ja. daran, daran sieht man eben, dass es ungeachtet der des Erfolgs dieser Maßnahme ähm, zu beurteilen ist irgendwie ne, und das ist für ähm, die gerichtliche Praxis der Standard, sage ich mal. Und auch solche Zweckentscheidungen unterliegen demselben mhm. Verfahren und auch denselben Fehlbarkeiten des Verfahrens, muss man natürlich sagen. Ne? Ja. Äh, du hattest dann noch eine ganz interessante Sache ausgegraben. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, das so einzustreuen.
1: Ja, es, äh, die Fußnote <lacht> bei diesem Zusammenbruch von Gewissheitsequivalenten. Da ähm, gibt es eine Fußnote, die verweist auf Jutta Limbach, das ist ja eine Ex-SPD-Politikerin, die in Berlin Justizsenatorin lange Jahre war und sie war auch vor allem äh, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und ähm, die hat dazu Schriften verfasst, ähm, zum Kindeswohl unter anderem, ne? sie hat das ja. Familienministerium auch viel Arbeit getan und sie nennt da nochmal so ein paar Punkte, was könnten denn so ähm, Kriterien sein, zum Beispiel Konsens der Eltern, die sind sich einig, das Kind soll da und dahin, mhm. oder ausdrücklicher Wunsch der Kinder, hat man auch ja. schon oft gehört, ja das ja. Kind will aber, ist vielleicht erst sieben Jahre alt, aber weiß ja. ganz genau, dass es bei Papi bleiben will, ja mhm. ähm, oder der gegebene Status Quo ist das Beste, das würde bedeuten, der Richter würde geradezu da, da, dazu raten, bleibt doch zusammen, liebes Ehebrot, lasst, lasst mhm. euch gar nicht scheinen, all solche Sachverhalte. Ja. Ja. Also da gibt es viele Schriften zu. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach gegoogelt, Jutta Limbach und Kindeswohl, nee, gar nicht mal, ich habe gegoogelt Kindeswohl und ähm, Konditionalpro nee, und Zweckprogramme. Ja. Kindeswohl, Zweckprogramme. Und das fand ich interessant, da tauchte sofort eine dicke Broschüre, fast 400 Seiten vom Bundesfamilienministerium auf, von 2019, also mhm. praktisch aktuell, in, in, in dem zum Thema Kindeswohl säuberlich unterschieden wird zwischen genau diesen beiden Programmformen ja. bei der Entscheidungsfindung vor Gericht. Ne,
0: also genau, also ich glaube, es sah im Detail so aus, dass, die, äh, dass der Richter anordnen kann, äh, dass es so gehandhabt werden soll, meinetwegen vom Jugendamt, ne, wie nach. Äh, nach Einschätzung dieses Einzelfalls äh, es wohl das Beste sei, ne? irgendwie wie das äh, wie das zu handhaben sei. Ne? es werden keine Konditionales angewendet, mhm. ne? die äh, bestimmen, was passieren soll, ne? sondern es wird äh, im Einzelfall, mhm. ich mal, mhm. entschieden, welche Maßnahmen er, ergriffen werden sollen. Ne? das genau. ist sozusagen, äh, der, aber in gewisser Weise ist es so, dass ähm, das Gericht, sage ich mal, auf, äh, auf die Anwendung einer Regel verzichtet ne, und das sozusagen der, der mhm. Handhabung eines, äh, ja, des Verantwortungsträgers äh, überlässt, sage ich mhm. mal, da jetzt äh, richtig zu entscheiden. Einer kompetenten Stelle, einer Kompetenz überschreibt er diese Entscheidungsmacht. Also verzichtet auf ein Urteil. Ne? Ist eine Möglichkeit. Ne? Aber in jedem Fall ist es so, auch wenn der Richter ne, jetzt, sage ich mal, versucht, ne, auch den Gerichtsprozess dazu zu nutzen, den ähm, meinetwegen irgendwas in der Situation zu bewirken, irgendwie ne? eingeht auf, die, äh, auf das Ehepaar, irgendwie, ne? sich nochmal irgendwie äh, die Le weitere Lebenskonstellation daraufhin anzusehen, ob man das nicht so zusammenlegen kann, dass das Kind wirklich bestens versorgt ist. Damit wäre ja viel erreicht. Ne? Sollte ein Richter sich so verhalten, steigt er damit ja aus der Kommunikation des Rechts aus genau. ne, und verwendet einen anderen Code, ne, den Code des Pädagogen oder den Code des ähm, äh, sozialpsychiatrischen Dienstes. Oder, ja genau, Therapeut. Ne, als als Therapeut Im Absatz richtig.
1: geht es damit weiter. Ne? Der Richter genau. würde sich in einen Therapeuten verwandeln, steht hier. Richtig,
0: genau. Ne? Er würde gar nicht, äh, Das würde er gar nicht in seiner Funktion des, als Richter tun. Mhm. Ne, oder einer eine Figur des Rechts. Ne?
1: ja Oder als Richterin übrigens. Ne? Genau. müssen wir ja ab und zu mal sagen. Ja,
0: oh sorry, sorry, <lacht> ja. sorry.
1: <lacht> ja, ich, ja. ich glaube, das haben wir eigentlich erarbeitet. Ne? Haben also, wir rausgearbeitet? Genau. Inter interessant finde ich noch die Formulierung, die Wissenschaft äh, verknüpft praktisch, also stellt Zusammenhänge her, feste Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Zukunft, die sie vorgeben kann. Also empirisch. Ja. Ne? Also Studien. Ja. die klar als externe Fakten im Gerichtssystem verwendet werden können, auf die kann man sich dann berufen. Ja. Wir haben jetzt, also Im Einzelfall sieht es so und so aus, aber ähm, wir haben aber auch eine Studie, die sagt zu so 99 Prozent, wenn wir das jetzt machen, dann geht das schief. Ja. Also, das
0: auf jeden Fall sa werden. sagt Luhmann auch irgendwie, ne, dass eine, eine richterliche Entscheidung irgendwie so schön ist, ist Klarheit zu haben, ne? aber der Richter kann eben auch nicht in die Zukunft gucken ne? und darauf ähm, muss da auch das Rechtssystem reagieren ne, und, ähm, und geeignete Maßnahmen entwickeln und sagen irgendwie, um dieses Defizit zu kompensieren. Ne, das heißt also, sagen irgendwie, ne, dass man in, vielleicht noch mal eine Prüfung nach äh, für einem Jahr oder sowas ne, für, äh, ansetzt irgendwie, um, um zu prüfen, ob die Maßnahmen die, ähm, greifen, sage ich mal, ne, ob es dem Kind gut geht ne, und ob sich das äh, die Erwartungen in gewisser Weise bestätigen. Sowas zum Beispiel. Da sind ne. wir auf der Jugendamtsebene,
1: glaube ich, ja. ne? Da. Ja. Solche Sachen.
0: Aber dass das eben auch richterlich angeordnet werden kann mhm. irgendwie, ne? und zum Verlauf nach der Urteilssprechung äh, dazugehört. Ne?
1: Genau, das war jetzt ein Beispiel aus dem Familiensystem und ich schlage vor, dass wir jetzt
0: ja. auch, auch... Dann fahren wir fort und zwar lese ich jetzt auf der Seite 201 den ähm, Absatz in der Mitte. Der Richter kann sich in einen Therapeuten verwandeln, der versucht, eine gescheiterte Ehe dazu zu bringen, wenigstens für das Kind noch gemeinsam zu sorgen. Oh, ich habe vorausgegriffen. Die Reformen der Jugendgerichtsbarkeit dieses Jahrhunderts sind unter diesem moralisch-therapeutischen Gesichtspunkt unternommen worden. Oder er übernimmt die Rolle eines Unternehmensberaters, der zu verhindern sucht, dass die Firmen, deren Zusammenschluss genehmigt ist, doch noch eine marktübergreifende Position erreichen. Man sieht aber sofort, dass er dann, ob zwar Richter, nicht mehr im Rechtssystem operieren würde.
1: Genau, das hast du tatsächlich vorgegriffen. Ich habe vorausgegriffen,
0: ja. ja. Das tut mir leid, aber ich meine, im Grunde genommen ist es eine Bestätigung, dass wir da richtig liegen, weil wir das eben aus dem Vorangegangenen geschlossen haben. Ne? Mhm. Die Ausstattung von Zweckprogrammen mit einer Kybernetik der Nachsteuerung würde nicht ins Rechtssystem passen oder sie würde bei jeder anfallenden Entscheidung das Problem nur wiederholen, dass die Zukunft keine ausreichende Auskunft darüber gibt, ob etwas jetzt schon rechtmäßig oder rechtswidrig ist.
1: Mhm. Ja, Kybernetik, also ein Zweckprogramm und dann Nachsteuern, das hatten wir in der letzten Folge.
0: Die, Kybernetik,
1: ja. ja. diese Fälle, also zum Beispiel eben bei Besteuerung, das laufend nachgesteuert werden kann. Mhm. Wenn, wenn die Besteuerungsgrundlage vorsieht, dass du jetzt doch über das Jahr eigentlich ständig viel zu viele Steuern zahlst, ja. dann ne, kann das laufend korrigiert werden. Das genau. sind so typische Nachsteuerungsprogramme. Genau, kybernetische,
0: äh, kybernetische äh, Systeme, sag ich mal, sind Steuerungssysteme, ne, die auf Veränderungen reagieren. Ne? Zum Beispiel. Ist es ist relativ einfach, ähm, sage ich mal, einen Mechanismus zu bauen, um den Wasserstand in einem Becken konstant zu halten. Ne? Die man sozusagen Schwimmer da installiert, irgendwie der ein Ventil öffnet, ne? wenn er zu hoch schwimmt, also das Becken zu voll ist, ne? oder äh, was nachlaufen lässt, wenn er zu tief ist. So, ne? Das ist ein relativ einfacher Mechanismus. Das ist Kybernetik, ne? Und das heißt also, dieses System beobachtet den Wasserstand und steuert nach, sobald sich irgendwas verändert. Ne?
1: Ja. Und das und ist eben bei Zweckprogrammen sehr häufig nötig, weil die ja so in die, um einen Zweck zu erzielen, mhm. in die Zukunft ein bisschen hinein spekulieren und nicht genau wissen können, ob sie richtig liegen. Ja. Dafür fehlen ihnen auch die Details ja. sehr häufig genau ne, das sind dann eher, eher allgemeinere Formulierungen denke ich mal Ich weiß nicht ob es stimmt aber ich vermute es jetzt mal so ja, ja also du musst erstmal die und die Steuersätze zahlen mhm. du wirst geschätzt das ja. wäre was typisches ne? eine Schätzung genau und äh, kannst dann nachmelden hat sich anders verhalten also es, ja.
0: genau das wäre zum Beispiel eine äh, gute Regelung für den für das Einziehen von Steuern wenn man nicht zum jetzigen Zeitpunkt den genauen, die genaue Steuerlast ermitteln kann. Ne? Dann macht man das mit Abschlagszahlungen, die dann irgendwie festgelegt werden, später ausgeglichen werden. Genau. Ne? Und warum passt das nicht zum Rechtssystem? na Weil das Rechtssystem jetzt auf den Punkt entscheiden muss, mhm. ne? wie, wie die Sache ist. Ne? Und dann ja, und ein halbes Jahr später ist das Rechtssystem gar nicht mehr bei der Sache, ne, sondern schon längst mit anderen Sachen beschäftigt und kann überhaupt hat überhaupt keine mhm. Einflussmöglichkeiten mehr auf, den, auf die Erfüllung der Zwecke, die da mal gesetzt worden sind. Mhm. Ne. Das passt nicht so. Und die
1: Moment. politischen Zwecke gehen das Rechtssystem eh nichts an. Ne? Also ich meine vielleicht im Verfassungsrecht natürlich oder so, aber nicht im Einzelfall. Mhm. Ne, also der Zweck der Wirtschaft Gewinn zu machen, ist jetzt äh, hat nichts mit dem Rechtssystem zu tun
0: das nicht, aber ich sage mal die Politik macht Gesetze für und setzt damit äh, Zwecke ne, und die äh, und die Gerichte sind natürlich dazu da die Einhaltung dieser Gesetze äh, in die Hand zu nehmen und sind in gewisser Weise auch äh, sage ich mal mit wenn es darum geht irgendwie diese äh, diese Zwecke der Politik umzusetzen, das kann man wohl so sagen. Bis zu einem gewissen Grad auch also sehr gut, die ja, nur Sie op operieren nicht äh, wie, wie Zwecksysteme. Ne? Als wären sie so, sie müssen das berücksichtigen, sie wissen worum es geht, aber sie sind dazu verpflichtet, ne? Dass, äh, wie es so wie Recht gesprochen wird, Recht zu sprechen, nämlich gleiches Recht für alle <lacht> sozusagen. Ne? Gleiche Fälle, gleiches Ergebnis. Trivialmaschinen, ne? sie sind, ähm, dafür müssen sie sorgen. Das ist ihre Zuständigkeit, ne? dass, die, ähm, dass keine Ungleichheiten vor dem Gesetz entstehen.
1: Ne? Er Kommt zum Abschluss dieses Absatz, äh, Abschnitts noch auf diesen Punkt. Ne? Okay. Da, kommt, mhm. da schreibt er noch, das bedeutet aber nicht, dass die Zwecke selbst juridifiziert werden. Mhm. Ne? also der, der Zweck der, äh, ja? Ja. der Zweck der Erziehung oder so Nein. zum Beispiel ja? der Zweck
0: selbst sondern es ist es ist ein Urteilskriterium ne? welcher Zweck denn eigentlich also wenn es darum geht wie ist dieses Gesetz anzuwenden ne? dann muss natürlich die Zwecksetzung für äh, dieser Gesetzgebung herangezogen werden um das richtig zu interpretieren was dieses Gesetz soll ne? und danach kann man dann entscheiden wie dieses Gesetz anzuwenden ist ne und dann fällt die Entscheidung und dann ist es dem und das Gericht selber ist nichts daran gelegen, dass diese Zwecke tatsächlich erreicht werden oder auch nicht. Ne? Das macht für den Richter letztlich keinen Unterschied. Mhm. Ne? Und das er ist dem Rechts fürs Rechtssystem. Für das Rechtssystem. Ja, ne?
1: Die Psyche des Richters kennen wir ja jetzt
0: auch ja. nicht. Ja. ja. Ne? Er ist für das Urteil in diesem besonderen Fall in dieser besonderen Situation zuständig.
1: Gut, das war jetzt viel zum Thema Erziehungssystem, jetzt geht es aber auch noch mal um politische ja. ähm, Zwecke. Okay. Ich lese weiter auf Seite 202. Vor allem die politischen Tendenzen zum Wohlfahrtsstaat haben dazu geführt, dass der öffentlichen Verwaltung und in sehr viel geringerem Umfang auch den Gerichten durch den Gesetzgeber Zweckformulierungen vorgegeben werden. Zweckorientierung mag sehr wohl eine sinnvolle politische Perspektive sein. In der Anwendung durch das Rechtssystem spricht jedoch viel dagegen. Einerseits kann die Sensibilität von Zweckprogrammen für die Umstände der Zweckerreichung nicht ausgeschöpft werden. Andererseits sind Zweckprogramme rechtstechnisch zu unpräzise, um Missbrauch, oder auch Widerstand gegen ein Erreichen des Zwecks wirksam auszuschließen. Das gilt auch und gerade für Gesetze, die sich auf die Bezeichnung von Zwecken beschränken. Juristisch gesehen kann die Benennung eines Zweckes nur heißen, dass Maßnahmen nur rechtmäßig sind, wenn sie zweckorientierten Kriterien genügen, wie zum Beispiel Kriterien der kausalen Eignung, oder der Vertretung der Mittelwahl. Eine gesetzliche oder in der justiziellen Praxis erarbeitete Zweckvorgabe kann nicht mehr sein als ein Leitfaden für die Ermittlung der Konditionen, die die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht tragen können. Das Konditionalprogramm muss dann mehr oder weniger fallweise zusammengestellt werden. Und Erfahrungen lassen vermuten, dass der Richter dann stereotypisierte Maßnahmen ins Auge fasst, deren Eignung er unterstellt. Der Zweck erlaubt es ihm, von Nebenfolgen abzusehen. Das gilt mit einiger Evidenz für Maßnahmen, die im Jugendstrafrecht an die Stelle der Strafe treten können. Je mehr solche Zweckmäßigkeitserwägungen eine Entscheidung tragen, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung falsch ist. Denn die Zukunft bleibt unbekannt auch für den Richter. Zwecküberlegungen exponieren ihn einer empirischen Kritik. Und nur die Amtsautorität und der Zwang entscheiden zu müssen, machen die Entscheidung dann gültig. Zitat Ende.
0: Ja. ja, also nach meinem Dafürhalten haben wir schon wieder in der Interpretation vorausgegriffen. Hier wird nochmal genau, sage ich mal, dieser politische Aspekt beleuchtet. Das heißt also, dass, die, dass diese Zweckformulierung von der Politik in die Programme des Rechtssystems zwar hineinkommen, ne, mhm. aber dass sie da einen, einen eher technischen Charakter haben mhm. ne, und äh, dass man äh, und eine Angabe sind, wie das zu interpretieren ist, ne, dass es eben darum geht, äh, diese und jene Zwecke zu verfolgen. Und natürlich wird auch der Richter mit der Frage konfrontiert sein, ob seine Entscheidung äh, äh, denn auch valide sind ne, im Hinblick auf das Erreichen der Zwecke, ne, aber je mehr, sage ich mal, in einem Prozess davon abhängt, ne, desto ähm, unwahrscheinlicher wird, sagt er hier an einer Stelle, d, äh, dass die Entscheidungen richtig sind, also desto mhm. wahrscheinlicher wird, dass die Entscheidung falsch ist. Ne? Und ähm, zwar, weil er sich immer, sage ich mal, ja an Vorgaben halten muss, was ein geeignetes Mittel ist, was ein nicht geeignetes Mittel ist. Ne? Das muss er äh, quasi, und er unterstellt deren Wirksamkeit. Er unterstellt sie aber nur. Ne? Das heißt also, er kann sie, ja, kann sie ja nicht belegen. Dem kann man jetzt widersprechen und sagen, sachlich gesehen ist das nicht richtig. Ne? Und ähm, kann versuchen, dagegen anzuargumentieren. Ne? Aber ob dieses Urteil dann... Ähm, der Richter geht auf jeden Fall ein, ein Risiko ein, wenn er die, äh, zu viel Gehör diesen Stimmen schenkt, ne? die sagen irgendwie, dass das äh, nicht wirksam ist, ne? sondern wird das Gefühl bekommen, man versucht ihn zu manipulieren ne? und er hält sich lieber an seine Vorgaben, irgendwie dass das ist für ihn sicherer. Ne?
1: Ja, er, wird, er setzt sich immer mehr einer empirischen Kritikgefahr ja. aus, sagt er, ne? Also ja. weil man dann empirisch nachweisen kann, dass das nicht hingehauen hat, was mhm. der Zweck sein sollte, wurde, wurde nicht erfüllt oder ja. so. Genau, also ich habe eine Frage, habe ich nochmal ähm, zu dieser Formulierung, ähm, was dagegen, also es gibt eine Aufzählung, was alles Mögliche dagegen spricht, ja. dass Zweckprogramme im Rechtssystem umgesetzt werden. Er, er sagt, einerseits kann die Sensibilität von Zweckprogrammen für hm. die Umstände der Zweckerreichung nicht ausgeschöpft werden. Ja. Dieser Satz gibt mir irgendwie Fragezeichen auf. Was ja. also ist mit Sensibilität von Zweckprogrammen? Ja, ja. Kann ich ausgeschöpft werden. Also das ist mir leider zu also allgemein ja, formuliert. Ja,
0: ne, also man äh, wie kommt man jetzt, meinetwegen, es geht um ein großes Bauprojekt, ne? Und dann geht es darum, dass man äh, dass man da bestimmte Zwecke verfolgt und öffentliche Mittel mit in Anspruch nimmt und so weiter und so fort. Ne, und diese und ähm, da stoßen ganz viele, sag ich mal, Formulierungen von Zwecken, stoßen dort aufeinander. Mhm. Das ist ein komplexes Wirrwarr, ja, immer was, ähm, was in gewisser Weise undurchschaubar ist. Möglicherweise wird. Auch nur vorgegeben, dass bestimmte Zwecke verfolgt werden. In Wahrheit, sage ich mal, geht es um, um Nebeneffekte, sage ich mal, die man. Ja, ne, klar, und,
1: über Bande spielen, irgendwelche Raffinessen eingebaut.
0: Richtig, genau. Ne? Und das, das heißt also, die ganze, das ist eine große Gemengelage, sage ich mal, in der man, in die dieser Richter hineingeworfen wird. Ne? Und da jetzt, sage ich mal, ähm, sensibel genug und allen gerecht werden zu entscheiden, wird immer schwieriger. Je größer diese Gemengelage ist. Ne? Und wenn er sich jetzt an der, ähm, an der Realisierung dieser Zwecke beteiligen sollte, ne? fehlt ihm in der Regel die nötige Sensibilität. Er ist nicht tief genug drin in der Sache, ne? um mhm. wirklich alles zu verstehen. So interpretiere okay, ich das.
1: Okay, okay, okay. Okay, dann äh, würde ich gerne nochmal betonen wollen, dass er ja auch sagt, äh, Zweckprogramme sind rechtstechnisch zu unpräzise, eben nicht detailliert genug häufig und insbesondere Gesetze, die sich fast nur noch darauf beschränken, dass sie den Zweck bezeichnen. Das muss dann im, also es kann nur noch so ein Leitfaden sein, um, um dafür, dass das Rechtssystem selber gerichtet, dann die Konditionen fallweise ermitteln müssen. Mhm. Also die Arbeit fängt dann erst an sozusagen, wenn da so ein Larifari Gesetzeszweck oder Gesetz vorliegt, mhm. was ganz allgemein nur so ein Zweck formuliert, aber gar nicht ins Detail weitergeht, dann fängt das Rechtssystem, hat das dann wieder Stunde null in so einem Fall, wenn es zu Streitigkeiten kommt, die ganzen Konditionen erst zu erarbeiten. Weil das Gesetz besagt zu wenig, ja. ja. Ist, ist gar nicht, man hat da gar keine große Vorlage, die man interpretieren könnte. Na, da sagt er, das Konditionalprogramm muss dann mehr oder weniger fallweise zusammengestellt werden. Richtig. Ja. ja, und dann gibt es auch eine gewisse Gefahr, würde ich sagen, dass der schreibt beschreibt er hier so, dass der Richter dann Stereo, stereotypisierte Maßnahmen Das ist das, wovon ich Auge gesprochen passt. habe,
0: hm. ne? Dass er sozusagen so einen Katalog, sage ich mal, wirksamer genau. wirksamer also so, wirksame Mittel kennt, ne? Aha, in dem und dem Fall ist das und das anzuwenden und so, ne? Und das sind so Stereotypen, ne, mhm. die dann zwar gut gemeint sind, aber vielleicht in Wirklichkeit gar nicht helfen. Ne?
1: Ja, weil er jetzt, weil er die, die die große, komplexe Gesamt die Mengelage vielleicht doch gar nicht ja. im Detail eben äh, erfasst hat genau. oder erfassen konnte. Ja. Okay, verstanden. Ja, dann.
0: Dann geht es gleich weiter zum nächsten Absatz. Ja. Auf Seite 203, ungefähr die achte Zeile. Der Entscheidungsrahmen des Rechts ist also niemals ein Zweckprogramm, das fordern würde, für einen, sei es frei gewählten, sei es vorgegebenen, Zweck geeignete Mittel zu suchen und dabei in das Programm eingebaute Beschränkungen, zum Beispiel der erlaubten Kosten oder auch Rechtsschranken einzuhalten. Immer liegt als geltender Text zunächst eine wenn-dann-Struktur zugrunde. Und nur bei Problemen, in der Interpretation dieses Textes, kann das Rechtssystem, wie wir noch ausführlich sehen werden, von der Erwägung ausgehen, welchen Zweck das Programm dienen sollte. Dabei gewährt dann gerade die konditionale Programmierung Freiheiten in der Imagination von Zwecken, die bei einer Zweckprogrammierung niemandem gestattet werden würden. Hm.
1: Ja, ich musste auch schmunzeln. Ich habe an Urteilsbegründungen gedacht, bei denen dann ähm, vielleicht ein bisschen noch was hinzugedichtet wird. Mhm. Ähm, also Hauptsache die Urteilsbegründung, die rechtliche, ist schon mal gegeben und das kann ja. man dann noch ein bisschen ausschmücken, indem man vielleicht tatsächlich auch Zwecksetzungen abhebt. ja Wie mhm. eben, naja, ich falte jetzt sowas an wie die Demokratisierung der Gesellschaft und die Menschenrechte ja. und was nicht alles Schönes vielleicht damit äh, erreicht wird oder okay. oder... Der Täter ermahnt werden soll, sich daran zu halten oder so. Also, wie so eine Zusatzsemantik in der Urteilsbegründung, um das noch ein bisschen auszuschmücken. Ja. Und an sowas musste ich denken. Ja. Weil er sagt, das sind ja ähm, Zwecke, die bei einer Programmierung gar nicht le le legitim wären, die würden gar nicht zugelassen werden. Ja.
0: ja? Genau. Äh, interessant auch diese ganze, äh, also der erste Satz, ne? Das heißt also, da oh ja. sagt Luhmann ganz klar, irgendwie, ne, also das Rechtssystem ist niemals ein genau. Zweckprogramm. Guck ne? hier,
1: niemals, habe hier sogar eingerahmt. Aha, Wort,
0: okay. Ja. <lacht> es ist niemals ein Zweckprogramm, allein aus dem Grund, dass das Rechtssystem sich nicht auf die Suche nach dem geeignetsten Mittel macht oder nach, mhm. überhaupt nach geeigneten Mitteln sucht, ne, sondern ähm, dabei wirklich... Ähm, bei der Beurteilung, ob ein Mittel wirksam ist, voll und ganz auf andere, auf die kompetente Beratung angewiesen ist ne? Von, aus anderen Systemen. Ne? Und macht sich selber nicht auf die Suche, also vor, stellt selber keine Forschung an, sage ich mal, ne? was denn jetzt das beste Mittel wäre. Ne? Damit äh, kann man das sozusagen vollständig negieren.
1: Ja, und wir haben eigentlich nochmal diese Verwandlung in Wenn-Dann-Strukturen im Recht ja. selbst, ja. Genau. Und wenn es Probleme gibt bei der Interpretation des Textes, dann kann man eher mal nochmal nach dem Zweck fragen. Ne? Dann kann hat, man nach dem Zweck fragen. Hat der Gesetzgeber ja. damit wohl im Schilde geführt oder nein, genau. natürlich nicht im Schilde, aber beabsichtigt. Ja.
0: Und auch nach alternativen Zwecken fragen, ne? Das mhm. heißt also, sind sie sich ganz sicher, dass sie diesen Zweck verfolgt mhm. haben und nicht in Wirklichkeit jeden Zweck verfolgen. <lacht> ne, Das heißt also, äh, so in dieser Art und Weise gestattet es sich äh, Freiheiten und äh, spricht auch Misstrauen aus, in was die Motive, sage ich mal, für eine Rechtsschieflage sein könnten. Mhm. Ne. Und ähm, das könnten sich in wirklichen Zwecksystemen, könnte sich das wirklich niemand leisten, so offen das Misstrauen auszusprechen, ohne dass es eine sofortige Kündigung der, der Partnerschaft irgendwie zur Folge hätte. Ne? Ja.
1: Also ich würde sagen, wir driften hier so allmählich in ein Thema hinein, was noch nicht ähm, vom Begriff her genannt wurde. Das heißt strukturelle Kopplungen zwischen Systemen, ja, ne? zwischen politischem System zum Beispiel und ja. Rechtssystem. Ne? Also er baut das, glaube ich, so langsam auf und das ist auch noch nicht so schnell Thema, was kommt irgendwann demnächst. Ja. Ne? Also die Verbindungen, die Beziehungen, die Funktionssysteme oder überhaupt Systeme zueinander haben, Richtig. sich gegenseitig irritieren und interpenetrieren oder sich mhm. gegenseitig Fakten, in ins andere Systeme hineintragen, aber das, jeweils, das, das jeweilige System verarbeitet diese externen Fakten immer nur nach den eigenen Mitteln. So. Ja. Dieses Thema wird, ja. deutet sich langsam an.
0: Die Geschlossenheit der Autopoiesis der Systeme, das ist das Entscheide, Entscheidende, ne? dass, ja. diese, dass die Strukturen der Funktionssysteme inkompatibel miteinander sind ne? und genau. gar nicht miteinander äh, aneinander anschließen können. Ne? Aber, Ohne
1: aber sie können sich auch nicht ignorieren.
0: Nein, sie können sich nicht ignorieren. Nein, genau. Ne? Ja.
1: Normativ geschlossen, aber kognitiv offen für die Umwelt. Ne? Also eben ja. ist ja auch so ein, Widerspruch, also ein scheinbarer Widerspruch, dass man denkt, was denn jetzt sind sie jetzt geschlossen oder offen und so? Sie sind selbstverständlich kognitiv offen. Sie erkennen, was in der Umwelt geschieht und verarbeiten Fakten, mhm. die für das eigene System relevant sind, aber eben nur nach normativen, nach ja. systeminternen Normen.
0: Ja, genau.
1: Und das ist im Fall der Zweckprogramme, der politischen Zweckprogramme selbstverständlich der Fall, mit denen es das Gericht ja ständig zu tun hat.
0: Ja, genau, ne? und, und diese Einheit des Systems, ne? die wird ja interessanterweise nicht durch die Programme, sondern durch den Code sichergestellt, ja. aber darauf kommen wir jetzt noch, Der Greif, der Spoiler ich schon wieder, ne? aber ich finde
1: das... <lacht> der Norddeutsche sagt, glaube ich, eher Spoiler.
0: Spoiler. und Stolpert nebenbei noch über den Spitzenstein. <lacht>
1: Gut, dann lese ich weiter. Mhm. Seite 203 Im Extremfall reduziert sich die Konditionierung also auf eine Kompetenznorm. Recht ist das, was der Richter letztverbindlich für ein geeignetes Mittel zum Zweck hält. Aber auch das ist noch ein Konditionalprogramm, denn Recht ist es nur, wenn der Richter die Kompetenz mit Recht wahrnimmt, also wenn er ein Richter ist. Dann läuft die Rechtspraxis in das zurück, was ein Beobachter als Tautologie beschreiben würde. Recht ist das, was das Recht als Recht bezeichnet. Die Programmierfunktion würde gen Null tendieren. Selbst dann wäre die Autopoesis des Rechtssystems nicht gefährdet. Denn immer noch wäre klar, wen man beobachten muss, wenn man wissen will, was Recht und was Unrecht ist. Die Autopoiesis ist durch den Code nicht durch die Programme des Systems garantiert. Das hast du gerade gesagt, mhm. ne? Die Frage kann deshalb nur sein, welche strukturellen Folgewirkungen es im Rechtssystem und in den Interpenetrationsverhältnissen zu Systemen seiner gesellschaftlichen Umwelt hat, wenn die Detailkonditionierung der Rechtsprogramme durch eingebaute Zweckprogramme ersetzt wird. Hm. Zitat, Ende.
0: Zitat Ende. Ja, hier an dieser Stelle denke ich mal, schließt Blumann, Sag ich mal, diese Argumentation ab. Ne? Ihr habt ja, wir sind ja in so einer Argumentation, sag ich mal, dass er den empirischen Sozialforschern widerlegt, ne? dass das Rechtssystem auch ein Zwecksystem sein könne. Ne? Mhm. Und das hat er, ähm, und die letzten zwei Absätze haben, sag ich mal, dieser Gegenargumentation gegolten. Ne? Und damit schließt er, sag ich mal, diese Gegenargumentation ab ne? und sagt, dass Richter immer nur nach Wenn-Dann-Beziehungen urteilen. Ne? Und wenn sie ähm, Sie sind nicht an der aktiven Suche nach geeigneten Mitteln, um Zwecke zu realisieren, beteiligt, auch nicht davon abhängig. Mhm. Und ähm, letztlich ähm, äh, handeln sie nach bestem Wissen und Gewissen ne, und hoffen, dass eben das, äh, dass ihre Annahmen stimmen. Ne, aber äh, das darf nicht überinterpretiert werden, ne, sondern das ist, gehört einfach nur zu einer sauberen Anwendung von, von Gesetzen. Und soll letztlich nur zu der Frage ähm, ähm, zur Beantwortung der Frage führen, ob etwas recht oder Unrecht ist. Ne? Mhm. Das heißt, also die Einheit des Rechtssystems wird nicht durch solche Programme ne, äh, sage ich mal festgelegt, sondern dadurch, dass man einfach den Code betätigt. Ne, ja. des Systems der Code, Recht und Unrecht. Ne? Wenn es um die Frage geht, ob eine Sache recht oder Unrecht ist, irgendwie dann sind wir im Rechtssystem und nur dann, mhm. Ne, und sobald wir äh, über Zwecke sprechen, sind wir außerhalb des Rechtssystems ne, möglicherweise an einen Fall der über Interpenetration, wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast, irgendwie an das Rechtssystem herangetragen wird und die Gesellschaft ähm, sage ich mal eine, eine Antwort haben will irgendwie auf eine, eine spezifische Frage und damit wird das Rechtssystem getriggert und bekommt sage ich mal eine normierte Antwort die äh, sich in dem Code ausdrückt, ne? vor allen Dingen in dem Code ausdrückt, ne? und in der mhm. äh, Konsequenz und den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ne?
1: Und wenn das ein externer Beobachter beobachtet, könnte er auf die äh, könnte er so ein mhm. etwas tautologisches feststellen, dass es irgendwie da passiert gar nicht mehr als das Recht gesprochen wird und mit, mit welchem Geltungsanspruch, ja weil es eben das Recht ist, das Recht spricht. So.
0: Genau. genau also, ne? Und das hat auch überhaupt keinen behauptenden Charakter. Ne? Also wenn sowas angeordnet wird, dann wird nicht behauptet, dass das eine geeignete Maßnahme ist, sondern es wird unterstellt. Ne? Wenn das widerlegt werden sollte, dann ändern sich möglicherweise die Statuten im Rechtssystem, wie sowas zu beurteilen ist, ne? aber nicht das grundsätzliche Verhalten, mhm. sondern das Gericht hat sich in, in jedem Fall richtig verhalten, ob er sich nun auf die alte oder auf die neue Theorie beruft. Ne?
1: Aber was heißt, dass die Programmierfunktion würde gen Null tendieren? Was heißt das? Oh. das
0: da da brauche ich den ganzen Satz irgendwie. Ähm es
1: geht um die tautologische, um die Tautologie, die sich dem Beobachter zeigt, ja, recht. Mhm. Recht ist das, was, was das Recht als Recht bezeichnet. Ne, man könnte sagen, die Rechtspraxis läuft in so eine Tautologie zurück, wenn jemand das beobachtet, was da passiert. Die Programmierfunktion mhm. würde gern null tendieren.
0: Ich lese den Satz einfach nochmal. Also ich fange ein bisschen vorher an, damit man das versteht. Ne? Recht ist das, was der Richter letztverbindlich für ein geeignetes Mittel zum Zweck hält. Aber auch das ist noch ein Konditionalprogramm. Denn, denn Recht ist es nur, wenn der Richter die Kompetenz mit Recht wahrnimmt. Also, wenn er Richter ist. Das heißt also, die, ein, ein Konditionalprogramm ist es nur, wenn der. Äh, äh, wenn die Person, die es ausspricht, auch berechtigt ist mhm. nach rechtlicher Grundlage irgendwie äh, das auszusagen, ne? und dann ist es ein ein Konditionalprogramm. Ja
1: erneut ein Konditionalprogramm, genau. wenn ein Richter.
0: Ja, genau und das und das heißt also, der Richter definiert, was in diesem besonderen Fall recht ist und nur er ist berechtigt, ne? mhm. das äh, zu sagen.
1: Nur so. wenn er nachweislich Richter ist, darf ja. er Recht sprechen. Ja. Und das, läuft und das Recht
0: ist, was, äh, was als Recht gesprochen wird, so Punkte.
1: <lacht> ja, und das läuft dann in der Rechtspraxis in das zurück, was ein Beobachter als Tautologie beschreiben würde. Ja. Ne? Recht ist das, was, als, was das Recht als Recht bezeichnet. Die Programmierfunktion würde Gen Null tendieren. Was heißt das? Das verstehe ich nicht.
0: Also die Zweckprogrammierung ist natürlich eindeutig gemeint. Ne? Also so. das heißt, die Programmierfunktion, also der Beitrag, sage ich mal, des, ähm, des Rechtssystems zum, ähm zum,
1: zum zur Zweckerfüllung?
0: Zur Zweckerfüllung, richtig.
1: Okay, also wenn das so stimmt, würde ich sagen, das ergibt dann Sinn. Steht da nur leider nicht, ne? Nee, <lacht>
0: <lacht> sondern ist rein interpretiert.
1: Sorry. Ja. Ja, ja, Es ist ein bisschen zu allgemein formuliert, um es perfekt zu verstehen, finde ich. Okay, also du interpretierst es so, dass ähm, es sich um, also Gen Null in Bezug auf Zwecke, auf die Umsetzung und Erfüllung von Zwecken. Ja, mhm. aber ich
0: be muss zugeben, dass ich bei dieser Interpretation noch äh, eine gewisse Unsicherheit spüre, also was genau diesen Satz angeht, ne? dass mhm. die Programmierfunktion gegen Null tendieren würde.
1: Wenn dieser Satz da doch einfach nur nicht stünde, würde ich das alles besser verstehen. Ich könnte einfach auf diesen Satz verzichten.
0: Lesen wir einfach den nächsten Satz, vielleicht gibt er die Antwort, ja.
1: Selbst dann wäre die Autopoesis des Rechtssystems nicht gefährdet. Denn noch immer wäre klar, wen man beobachten muss, wenn man wissen will, was Recht und was Unrecht ist. Ja. Na, dann sagt er wieder, die Autopoesis ist durch den Code und nicht durch die Programme garantiert. Das haben wir alles erörtert. Mhm. Und kommt jetzt auf diese strukturellen Kopplungen die Frage kann deshalb nur sein, welche strukturellen Folgewirkungen es im Rechtssystem und in den Interpenetrationsverhältnissen zu Systemen seiner gesellschaftlichen Umwelt hat. Und jetzt kommt ja, wenn die Detailkonditionierung der Rechtsprogramme durch eingebaute Zweckprogramme zum Beispiel der Politik ja, ja. ersetzt wird. Ja. Also das hätte natürlich katastrophale Folgewirkungen. Ja.
0: Ich denke, dass die Interpretation auf dem Tisch liegt und dass wir jetzt die, äh, nur den abschließenden Gedanken da finden müssen. Ne? Das heißt also, eine Übertragung von Zwecken in das Rechtssystem ist nicht möglich mhm. ne? und ähm, weil das Rechtssystem operiert ja nur auf Basis von, von seinem Code. Mhm. Und Zweckprogramme sind zur Interpretation natürlich erforderlich, dass man Zwecke interpretiert und dass man Gesetze interpretiert und Zwecksetzung einbeziehen muss. Aber das kann eben nur in, dieser, in Form von konditionalen, Erfolgen. Um, erfolgen, umgesetzt werden ne? und dass dadurch die Autopoiesis des Rechtssystems nicht gefährdet ist, selbst wenn Zwecke übertragen werden in das in das Rechtssystem mhm. ne? oder zur zu einer Beurteilung der Sachlage erforderlich sind. Ne?
1: Weil der Code das garantiert. Ne? Genau. Ja.
0: Ne? Und ja, der Beitrag des Rechtssystems zur Umsetzung der Zwecke äh, ist gleich null. Ne? Ich glaube, das, so würde ich den Satz interpretieren, ganz einfach. Mhm. Ne?
1: Na vorhin hast du ein bisschen was anderes angedeutet, da hast du gesagt, dass, äh, Zwecke, die der Gesetzgeber sich überlegt sind, für das Rechtssystem durchaus interessant. Das hast du schon vorhin gesagt. Das habe ich gesagt,
0: ne? um die Gesetze richtig interpretieren zu können. Aber letztlich geht es ja darum, irgendwie, sag ich mal, die Sachlage, sag ich mal zu entscheiden jetzt, ne? da eine Entscheidung zu setzen irgendwie und äh, das Gericht wurde ja angerufen, um diese Entscheidung gebeten, ich mal in einem Streitfall zu entscheiden und ähm, das ist die Aufgabe ne? und die Zwecke, die tatsächlich, also die werden natürlich bei der Beurteilung zugrunde gelegt, aber ähm, sind nicht wirklich das Ziel, was verfolgt wird durch das Recht.
1: Okay, ich bin damit schwer einverstanden und finde, dass wir jetzt zum Finale
0: schreiten. Ja, ja genau, den ja? letzten kleinen Abschnitt irgendwie, ne? Ja. Dann bin ich wohl dran und lese die letzte Zeile auf Seite 203 noch mit und dann blättern wir um. Die Festlegung des Rechts auf Konditionalprogramme schließt im Übrigen keineswegs aus, dass Zweckprogramme anderer Funktionssysteme auf Recht zurückgreifen. Etwa die Zweckprogramme der Politik auf das Verfassungsrecht, die Zweckprogramme der Erziehungs des Erziehungssystems auf Schulpflicht, Anstaltsordnung, Elternrechte und Pflichten, die Zweckprogramme der Wirtschaft auf Eigentum. Punkt. Das bedeutet aber nicht, dass die Zwecke selbst juridifiziert werden. Vielmehr bietet das Recht nur konditionale Sicherheiten an. Und es wären keine Sicherheiten, wären sie nicht konditioniert, um anderen Systemen eine größere Reichweite der Zweckwahl zu ermöglichen. Gesamtgesellschaftlich gesehen liegt also Fruchtbarkeit in einem Zusammenspiel von Zweckprogrammen und Konditionalprogramm. Aber dieses Zusammenspiel setzt voraus, dass und ist nur deshalb ergiebig, weil die Systeme und ihre Programmtypen getrennt bleiben.
1: Ganz genau. Ja, also es läuft darauf hinaus, dass wir uns mit der strukturellen Kopplung zwischen Systemen beschäftigen werden müssen. Jedes System hat seinen eigenen Programmtyp, seinen eigenen Code und das muss getrennt bleiben. Ja. Aber es gibt zwischen ihnen eben extrem feste Beziehungen oder auch mal losere Struktur, Beziehungen. Eben die sogenannten strukturellen Kopplungen. Ne? Ja. Also, ähm, und natürlich auch gegenseitige Beeinflussungsversuche in Anführungszeichen. Also nicht von, mhm. je, von jeder Seite zu jeder anderen, aber ins Rechtssystem, nein, auf jeden Fall sehr viele Versuche. Ja. Ganz klar. Und jedes System hat rechtliche Interessen, kann man sagen, genau. und versucht deswegen auch, natürlich hat er hier Beispiele genannt, also von der Schulpflicht bis äh, zu Zweckprogramm der Wirtschaft irgendwie hm. Eigentum besser abzusichern oder ja. ne, also nützliche Re ähm, Urteile zu erwirken, genau. beziehungsweise der po nützliche politische Gesetzgebung, ne, ja. die oh, auf diese Weise sich ans Recht, ans Recht anzunähern und er sagt, diesen Satz, den ich einmal vorweggenommen hatte, das bedeutet aber nicht, dass die Zwecke selbst juridifiziert werden. Das heißt, die Schulpflicht kann kein Zweck des Rechtssystems sein, ja? ja. oder die Erziehung an sich, oder das Eigentum ist ja. kein Zweck des Rechts. Ja. Ja, also Das sind andere Systeme, die haben ihre Interessen, die wollen sie juristisch überprüfen lassen, was, was ne, wie es darum bestellt ist, wie man ja. das erreichen kann, oder was riskiert werden kann und so. Insofern haben alle Systeme und die Gesamtgesellschaft ähm, eine starke Verbindung zum Recht, aber der Zweck dieser anderen Funktionssysteme ist kein Zweck des Rechts.
0: Ja. Ich denke auch. Also ich werde ähm, an dieser Stelle irgendwie wirklich, ähm, muss ich an Rousseau denken und äh, sagen, na, es ist ähm, das... Wenn es um die Frage geht, Konditionalprogramme und Zweckprogramme, sie können einander ergänzen. Also wir nehmen zwei ein System, trennen wir in zwei gesonderte Einheiten. Sie müssen sich gegenseitig anerkennen mhm. und darüber aber wird vieles weitere möglich. Dadurch, dass man eine bestimmte Funktion trennt, mhm. meinetwegen eine Ausführungsebene und eine Kontrollebene die also eine operative Ebene und eine Kontrollebene. Und diese Kontrollebene wird immer dann aktiv, wenn es auf operativer Ebene nicht weitergeht. So, ne? dann, wenn man, äh, und so ist ja das Recht gebaut, und der Vertrag ist ja, sage ich mal, eine Verlängerung eines Gesetzes, um bestimmte Paragraphen, die nur bestimmte nur die äh, Vertragspartner betreffen, aber ähm, und dann sind da in den Vertragsklauseln äh, ja, rechtliche Bestimmungen, an die sich beide halten müssen. Ne, so ist der Vertrag konzipiert und, ähm, und ist damit irgendwie auch eine, eine Verlängerung, sage ich mal, des Gesetzes. Und der ähm, und so ein Vertrag, der muss natürlich irgendwo, sage ich mal, eingefordert werden können. Und das ermöglicht eben das Gericht. Ne? Das heißt also der Gesellschaftsvertrag besteht eben darin, dass Frieden herrscht und dass Interaktion darüber ermöglicht wird, ne, dass man gütlich miteinander umgeht und in der, in der Kooperation miteinander äh, Zwecke ermöglichen kann, die man sich nicht und äh, erträumen lassen würde, wenn man diese Verträge äh, nicht hätte. Mhm. Also der Vertrag, damit sichert man sich gegenseitig ab, was hat zu so passieren, also meinetwegen ich bestelle ein, ein Haus, will eine Werkstatt bauen irgendwie und der Baumeister, der liefert einfach das Material bei mir ab, wirft es auf den Hof und sagt, okay, mein Job ist getan und, und baut das Haus nicht zusammen oder stellt es nicht auf, weil, ja, weil eben die rechtlichen Bestimmungen fehlen, die ihn dazu zwingen und wenn wir jetzt keinen Vertrag hätten, na, nach, möglicherweise ist es so, dass er nach geltendem Recht irgendwie seine Pflicht tatsächlich erfüllt hat. Ne? Aber ja, so kommen wir niemals zu einem Haus, weil ich kann keine Häuser bauen, sondern ich brauche die Werkstatt, um da drin andere Dinge zu machen, aber ich kann keine Häuser bauen. Ne? Also könnte irgendwie, sage ich mal, eine Vergrößerung meiner Werkstatt nur durch Eigenleistung stattfinden. Na, man kann sich nicht vergrößern. So, ne? Das ist die Folge. Und ähm, wir hätten ein wichtiges Zeitalter versäumt, hätte das Recht nicht seinen Beitrag da geleistet, dass die Verträge eingehalten werden, ne, die man sich vornimmt. Ne. Und dazu genau ist dieses Wechselspiel zwischen zum Beispiel Wirtschaft und, äh, und Rechtssystem.
1: Ja. Ne. ja. Oder ich meine, Wirtschaft und Politik brauchen sich auch gegenseitig ne, ähm, eine, eine Wirtschaft, die die Politik vernichtet. Ähm, oder so klein macht, dass, dass es ihr schadet. Also das wäre kontraproduktiv, weil die Wirtschaft ja. braucht die Politik ja auch, um die entsprechenden Bedingungen ne, auf Gesetzesebene ähm, genau. zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ja. Gleichzeitig ist sie Stichwort Privatisierung teilweise daran interessiert, den Staat ein bisschen kleiner zu halten, ja, und in Leistungstypen, die sie besser meint erfüllen zu können, oder also nicht besser, sondern mit denen sie Profit machen könnte. Also das ist ja auch so ein Spiel, so ein gegenseitiges Spiel, was man da beobachten ja. kann. Und die Politik hat die Möglichkeiten, die Wirtschaft zu regulieren. Die Politik kann überhaupt nicht wirtschaften, das kann sie nicht. Mhm. Dazu ist sie völlig unfähig, aber sie kann eben hier und da punktuell regulieren, einschränken, mhm. damit auch politisch nicht alles offen dem Ruder läuft, die soziale ja. Ordnung eben, der ja. Friede. und ja. Ja. Also da das ist das. Es gibt Wimmel vor Beispielen. Ne? Das mhm. gesamte gesellschaftliche Leben ist so strukturiert, dass die Systeme sich gegenseitig irgendwie auch kontrollieren. ja? Also, wir haben ja auch ja. noch das, die Medien, den Journalismus zum Beispiel, die als so also eine Beobachter-Sonderfunktion, ja. die sich eigentlich alle Systeme angucken und und versuchen zu berichten, ob so objektiv es eben geht, ja? ja. was da los ist. Mhm. Ähm, ja. Die Gewaltenteilung sowieso. Er benutzt ja das Wort ein Zusammenspiel, eine, eine fruchtbare, Fruchtbarkeit in einem Zusammenspiel von Zweckprogrammen und Konditionalprogrammen.
0: Ja, genau, das ist der, die Fruchtbarkeit ist es, ne? die zu dieser funktionalen Ausdifferenzierung geführt hat, ne? dass man das Zwecksysteme eben extra Systeme beauftragen, eine gewisse Neutralität zu wahren, keine eigenen Zwecke zu verfolgen, sondern einfach nur einen Job gut zu machen und zwar, wenn es Streit gibt zwischen zweien, da sozusagen die Garantien, die man sich vertraglich zugesichert hat, irgendwie zur Auszahlung zu fordern mhm. und da einschreitet. Und das braucht es genau, damit diese, diese Verträge eben auch wirksam werden. Die man ständig und mhm. überall eingeht. Ne? Und ja. ja, Fruchtbarkeit, das ist auch irgendwie ein schönes ähm, Wort zum Abschluss irgendwie. Ne? Konditionalprogramme, Zweckprogramme. Rechtssystem, Wirtschaftssystem, Politiksystem, das ne? die sind das sind Zwecksysteme, die so ähm, so programmiert sind, mhm. ne? aber das Rechtssystem ist anders und das aus einem bestimmten Grund. Das halten die anderen Systeme aus sich heraus diese äh, diese Art der ähm, Operationalität. Das haben sie mhm. auch in das Rechtssystem, mhm. ne? um selber, sage ich mal,
1: ja, so. outgesourced. Ja stimmt. Ja, mhm. es ja
0: ist auch, ja.
1: ne? Wirklich zu 100 Prozent, ja, das Wort trifft voll zu. Ja. Trotzdem lustig in dem Zusammenhang.
0: Ne? Ja, ja, Na, aber wie wichtig und abhängig ne, sind die Systeme
1: davon. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch und es geht nächstes Mal mit dem fünften Abschnitt weiter. Ja. Und ich glaube, das Thema ist Rechtsmissbrauch. Oh, Das ist ein, allerdings ein verdächtig kurzer Abschnitt dazu. Mhm. Ähm, ich nehme an, dass er an anderen, anderen Stellen auch nochmal darauf zurückkommt. Also jetzt im Zusammenhang mit Programmierung und Codierung kommt der nächste Abschnitt 5 zum Rechtsmissbrauch und danach geht es, glaube ich, um Verfahren. Mhm. Weil der Abschnitt ist so kurz, möglicherweise schaffen wir sogar den folgenden dann auch noch anzureißen. Weiß ich nicht. Okay. wir sehen.
0: So denn, liebe Zuhörer, das war's für heute. Dann ja, wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Möglicherweise schlaft ihr jetzt auch schon. Na, dann machen wir jetzt nicht mehr so ein Krach. Manne, spiel bitte nicht so laut heute Abend. Bis zum nächsten Mal bei Folge 44.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.